0: Mohlo by to vyzerať ako jediná dobrá správa v celej tejto pandémii. Vďaka koronavírusu sú obmedzené ekonomiky a keď sú obmedzené, menej ako ľudia znečistujeme životné prostredie a menej vypúšťame aj skleníkových plynov. Takže by nám to mohlo pomôcť v boji proti klimatickej zmene, Akurát sa teda zdá, že pandemický rok nám príliš nepomohol. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast Deníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa dozvieme, aký mala vplyv pandémia na emisie skleníkových plynov, čo sa stane s vašim rúškom, keď je vlhké i ako prežiť Vianoce čo najekologickejšie. Ak máte viac ako 15 rokov, zažili ste počas svojho života 10 najteplejších rokov v histórii Merani. Ak ste starší ako 22 rokov, prežili ste takýchto nadpriemerných rokov 20. Teraz sa k najteplejším prída aj rok 2020. A to aj napriek tomu, že počas pandemických opatrení rekordne klesli emisie skleníkových plynov, ktoré poháňajú prebiehajúcu klimatickú zmenu. Podľa prvých odhadov a meraní Svetovej meteorologickej organizácie, bude pandemický rok dokonca jedným z troch najteplejších od konca 19. storočia. Emisie oxidu uhličitého tento rok klesli o 7% ukazuje najnovší globálny uhlíkový rozpočet, správa, ktorá hodnotí stav oxidu uhličitého vo vzduši, hoci je tento medziročný pokles rekordný, teda, najväčší od roku 1945 na klimatickú zmenu má iba nepatrný vplyv. Na oteplovanie totiž najvýraznejšie vplýva koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, napriek poklesu vypúšťaných emisí koncentrácia oxidu uhličitého počas roku Jeden medziročný pokles emisí pritom výrazne nezmení koncentráciu oxidu uhličitého, pretože plyn môže zostať v atmosfére stovky až tisícky rokov. To, že tohto ročný pokles neovplyvnil prebiehajúcu klimatickú zmenu, však neznamená, že znižovanie emisí nemá zmysel. Má len nesmie byť iba jednoročné. Pandemické opatrenia boli vynútené. Zásah proti klimatickej zmene si vyžaduje systematické kroky. Aby sme dosiahli ciele Parískej klimatickej dohody, teda udržať do konca storočia priemerné globálne oteplenie na 1,5 stupňa Celzia, alebo aspoň pod 2 stupne, ľudia by museli v nasledujúcom desaťročí každoročne vyrobiť o 1 až 2 miliardy tón oxidu uhličitého menej. Teda každý rok by museli emisie klesať rovnakým tempom ako v tomto roku. A v znižovaní bude treba pokračovať, až kým by sme v roku 2050 nedosiahli uhlíkovú neutralitu a ideálne aj neskôr, aby planéta bola schopná začať zachytávať viac uhlíka, ako ľudstvo vyprodukuje. Jeho koncentrácia v atmosfére by sa tak mohla začať postupovať. Znižovať. Vedci sa však už teraz obávajú, že po skončení krízy spôsobenej pandémiou covidu emisie prudko stúpnu, podobne ako to bolo v roku 2009 po skončení ekonomickej krízy, štáty a ich predstaviteľi by preto mali príjmať kroky, ktorým budú meniť svoje ekonomiky na nízkoúhlíkové. My to vieme ovplyvniť ale na tým, akých politikov si zvolíme. Túto zimu sa zrejme každý z nás stretne s problémom, ktorý sme dosialne museli riešiť. Rúško, ktoré je na Slovensku povinné, vám v chladnom prostredí veľmi rýchlo zvlhne. Nie je to len nepríjemnosť. Vlhká pokrývka nosa a úst má nižšiu účinnosť ako suché rúško a môže zachovať infekčnosť koronavírusu. Aká je za tým veda a čo by ste teda mali robiť, keď vám rúško zvlhne? Rúško vám totiž nenavlhne iba keď prší či sneží. Ak je vonku chladno, tkanina pred ústami môže ovlhnúť aj z vydychovaného vzduchu. Teplý dých na chladnom vzduchu skondenzuje a premení sa na vodnú páru, ktorá sa prichytí na látke. Podobný efekt sa deje aj vtedy, keď sa vám s nasadeným rúškom zahmlia okuliare. Koronavírus má rád vlhké prostredie, zachováva si v ňom svoju infekčnosť. Keď máte nasadené suché a čisté rúško, funguje proti vírusu tak, ako má. Zachytí aerosol, v ktorom sú vírusové častice. Na suchom rúšku sa následne aerosol a vysušený vírus stráca schopnosť infikovať človeka. Ak je ale rúško vlhké, kvapôčky sa na ňom síce zachytia, no vírus nevyschne a je naďalej infekčný. Nosením veľkého rúška, teda ohrozujete ostatných aj seba. Zároveň sa vo veľkom rúšku aj ťažšie dýchá. Ak vám ale rúško zbohlo v daždi, snehu či z vlastného dychu, mali by ste ho výmeniť za nové a suché, odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia aj Slovenský úrad verejného zdravotníctva. Rovnako by sme mali postupovať, ak je rúško poškodené či špinavé. Vlhkosť rúška ucítime aj na tvári. Nedotýkajme sa ho rukami, aby sme si ten pocit doverili. Rúško by sme si mali vymeniť aj vtedy, keď cez vzduch iba neprechádza ako obvykle. Zvlhnuté rúško si v bezpečnej vzdialenosti od ostatných ľudí, vtedy stiahneme za gumičky či šnúrky a nahradíme ho suchým. Obvykle by sme si teda mali meniť rúško po dvoch až troch hodinách neprestajného nosenia. Ak je vlhké, môže to byť aj častejšie. A v čase zimy a vlhkého počasia by sme so sebou mali nosiť viacero náhradných suchých rúšok. Nemajme ich pohodené v taške či vo vreckách. Čisté rúška môžeme nosiť v mikrotenovom vrecúšku alebo v inom bezpečnom obale. Použité bavlnené rúško uložíme do osobitného obalu. Po príchode domov môžeme všetky pokrývky tváre oprať aspoň pri 60 stupňoch, prípadne vyvariť aspoň 5 minút vo vriacej vode a následne ožehliť na sucho. Ak nám ale zvlhalo jednorazové rúško, dajme si ho dole z tváre a odhoďme ho. Jednorazové rúška totiž nie sú určené na opakované použitie. Sviatky pokoja, alebo skôr sviatky plné jedla, pitia, rozdávania a príjmania Počas Vianoc si ľudia radi dopravujú hodnosť z všetkého, no spôsob, aký moderní ľudia travia sviatky, zanecháva trvalú stopu na životnom prostredí. Každé naše vianočné rozhodnutie uvoľňuje do ovzdušia oxid uhličitý, teda skleníkový plyn, ktorý poháňa klimatickú zmenu. Svoju vianočnú uhlikovú stopu môžeme znížiť niekoľkými nenáročnými zásahmi a napriek tomu musí zachovať príjemnú atmosféru Vianoc. Hoci sa vianočné sviatky oslavujú iba 3 dni, vytvoríme totiž počas nich značnú časť našej ročnej uhlíkovej stopy, takže tu sú typy, ako ju znížiť. Začneme stromčekom. Zrejme najekologickejšou formou vianočného stromčeka je živý strom, ktorý nám rastie v záhrade. Takúto možnosť má však iba zlomok ľudí a väčšina sa rozhoduje, či si v dome vystaví stromček živý alebo umelý. Ich uhlíková stopa zavisí od toho, odkiaľ náš stromček pochádza a ako sa ho po Vianocach zbavíme. Spôsob zničenia stromčeka totiž výrazne ovplyvní jeho uhlíkovú stopu. Pri živom stromčeku veľkú časť uhlíkovej stopy tvorí jeho prevoz. Snažte sa preto vyberať strom od lokálnych pestovateľov, prípadne zvážte prenájom stromčeka a uistite sa, či ho naozaj potom zasadia. Pri umelom stromčeku záleží, ako dlho ho používate. Aby sa svojou ekologickou stopou aspoň priblížil tomu prírodzenému, museli by ste ho používať niekoľko rokov. Namiesto premýšľania, či je lepší živý alebo umelý, si môžete doma vytvoriť vlastný netradičný vianočný stromček. Môžete si ho napríklad vyrobiť z lánka, z niekoľkých driebok prípadne z dreva, nakresliť ho alebo si doma zavesiť iba veľký kus čečiny. Ďalšou dôležitou časťou vianočnej uhlikovej stopy je to, čo pod stromček položíme. Práve darčeky, teda ich výroba, dovoz, spracovanie a odpad môžu vytvárať najväčšie emisie oxidu uhličitého. Pri darčekoch môžeme uhlikovú stopu obmedziť najmä tým, že znížime samotný počet darčekov. Investujme radšej do kvality ako kvantity, popremýšľajme aj nad alternatívami hmotných darov. Darujme niekomu napríklad zážitok alebo náš čas. Čo sa týka jedla, Uhlíkovú stopu môžeme počas Vianoc znižiť najmä dvoma spôsobmi. Znížime spotrebu mesa a obmedzíme plýtvanie jedlom. Jednotlivé jedlá a koláčiky priprávame v takom množstve, aké skutočne zjeme. A samozrejme pomôže aj obmedziť cestovanie, ale to by sme v čase pandémie mali urobiť tak či tak, už len preto, aby sme neohrozili zdravie našich blízkych. Ďalšie správy z vedy. Vedci už otvorili kapsulu s prachom z asteroidu Ryogu. Našli pritom oveľa viac vzoriek, ako pôvodne očakávali dokonca a okrem drobných prachových kusov narazili aj na väčšie niekoľkomilimetrové časti telesa. Výskumníci dúfajú, že vzorky pomôžu porozumieť vzniku našej slnečnej sústavy. Rýchle kráčanie v úzkých koridoroch paradoxne zvyšuje riziko nákazy novým koronavírusom a nie ho znižuje. Vedci simulovali pohyb drobných kvapôčok a modely im ukázali, že úzke priestory a rýchly pohyb v nich v niektorých prípadoch zvyšujú riziko, najmä pre deti. Astronómovia zrejme narazili na dosiaľ najstaršiu a najvzdialenejšiu galaxiu vo vesmíre. Galaxia GN-Z11 je tak ďaleko, že je vlastne na hranici pozorovateľného kozmu. Vedci teraz dúfajú, že nám môže prezradiť niečo o vesmíre starom len stovky miliónov rokov. Za kolaps dávnej transoxánskej civilizácie na území dnešného Uzbekistanu a Tadžikistanu či Kirgiska nemohla invázia mongolov v vrcholnom stredoveku, ako sa vedci desaťročia domnievali. Nový výskum sedimentov zo zavlažovacích kanálov naznačuje, že dôvodom bola klimatická zmena. A ak vás tieto spravy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.ca. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a tieto vianočné texty napísali Michaela Naďova a Renáta Zelna Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej.